que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Ana Iglesias, directora de administración de Shrimp Puerto Rico. No podía comenzar esta primera temporada sin poder entrevistar y dialogar con nuestra vecina aquí de Fidelis y directora de Shrimp, que nos conocemos hace muchos años. Gracias, Ana, por tu tiempo y porque siempre me dices que sí. Gracias a ti por la invitación y a todos los que nos escuchan. Es un honor para mí estar y acompañarte en esta nueva eh, aventura. Bueno, yo una de las cosas que quisiera ¿verdad, dialogar primero es que me hable, Ana, de tu carrera profesional. Quizás muchos ¿verdad, pueden pensar que estás como directora de administración, pero tú tienes tu background en recursos humanos. Así que me encantaría que me cuentes cómo empezaste tu carrera profesional. Pues mi carrera profesional eh, comenzó como estudiante. Eh, sin lugar a duda tenemos que apuntar y ver eh, cómo los estudiantes pueden aportar dentro de las empresas. Y cuando estaba haciendo, culminando mi bachillerato, comencé en, siendo estudiante en el Banco de Desarrollo Económico. Conocí extraordinarios profesionales de recursos humanos en, en esta organización que me dieron la oportunidad de poder desarrollarme. Sin duda, eh, hice de todo. Eh, lo que yo sí me propuse es que no importara lo que a mí me tocara hacer, yo lo iba a hacer con pasión y de la manera mm, perfecta posible. No importara si fuese el archivo, no importara lo que fuese, yo lo iba a hacer de manera correcta y dando lo mejor de mí. Yo creo que esa fue una de las decisiones más importantes de mi vida porque te colocan en tener una mentalidad eh, de abundancia, número uno, y en una mentalidad de ser perfeccionista, que mirándolo desde un punto de vista es bueno. Claro que sí. Y eh, luego de ser estudiante, eh, me dejan eh, siendo como oficial de recursos humanos en el banco, eh, y ahí pues me desarrollo en las otras áreas de, de, de recursos humanos. Y luego la, mi mentora, la gran amiga, la señora Alicia Chavarría, para el 2013, 2003, perdón, Tres. 2003, Alicia me hace el acercamiento y me entrevista para llegar a, a, a la organización. Yo no sabía nada de lo que era un non-profit organization y ella me lleva de la mano, eh, obviamente nuevamente, con la mentalidad de, de apertura, de aprendizaje constante y ella me lleva por un año de la mano en su año de presidencia y empiezo a conocer lo que es la organización y lo que es eh, todas estas organizaciones sin fines de lucro. Si bien es cierto que traigo el bagaje de recursos humanos, pero también me toca la área administrativa, paralelo a eso yo termino haciendo una maestría en relaciones laborales y me certifico como mediadora de conflicto del Tribunal de Puerto Rico y ahora pues tengo la certificación también de coach ejecutivo organizacional eh, todas estas herramientas me han ayudado día a día a poder desarrollarme en 17 años que llevo en la organización. Es un honor años. para mí. Es un honor para mí porque ha sido una aventura desde el primer momento. Y empezaste en el puesto y cuando, ¿hace cuánto ya eres directora? Pues llevo aproximadamente, si mi mente no falla, cinco años como directora. Empecé obviamente en unos pininos como administración y siendo directora pues cambian un poco mis... Eh, mi rol siendo un poco más estratégico, moviéndome a otra dirección. Muy bien. Y siempre, ¿verdad?, eh, dentro de las cosas que hace, muchas veces 
vemos la parte de, de, de Shrem, que vamos a hablar ya mismito de todo lo que nos agrega a nosotros como profesionales, pero hay unos proyectos de gran impacto a nivel social que siendo una organización sin fines de lucro, también impactan. Y a mí me encantaría, a todos los años hay proyectos y hay proyectos, eh, pero hay algunos que son de gran impacto para uno a nivel personal, porque obviamente aunque siguen siendo sociales, uno se le deja, deja el corazón ya en ellos. Así que me encantaría que me cuentes cuál ha sido el de mayor impacto para ti como Ana Iglesias y uno de mayor impacto para la organización. Pues mira, tomando en cuenta que nuestro principal y el norte principal es desarrollar a nuestra gente. No matter what, todo el mundo es importante dentro de las organizaciones. El proyecto que mayor me, cal, me caló a mí, que de mayor envergadura, de mayor impacto, que le pusimos alma, vida, corazón, eh, y yo me quedé con gran parte de ese resultado, fue el que le dimos a, lo, a la policía de Puerto Rico, le dimos eh, adiestramientos en inteligencia emocional y comunicación. Este sector es siempre está siempre rezagado, eh, bueno, carecen, ¿verdad? La gente no le no los respetan, eh, no tienen todas las herramientas, eh, les es un poco más difícil estar en una academia adiestrándose y también dando el 100% en su función. Y nosotros abrazamos esta, esta oportunidad porque nos viene, la superintendente en ese momento viene a pedirnos y nos toca la puerta en cómo los podemos ayudar. En unión a dos compañías se preparó FIT, de acuerdo a esa necesidad y se desarrolló un módulo completo para estos policías. Estuvimos por dos años impactando este grupo eh, y fueron aproximadamente muy cercanos dos mil policías que gratuitamente yo en Puerto Rico como responsabilidad social le da esta herramienta. Eh, el mayor eh, logro para nosotros indiscutiblemente fue ver aquellas protestas en la milla de oro y en aquellas protestas no ocurrió nada y verlos en esa línea y verlos en ese momento como eh, demostraron eh, tal vez se controlaron un poco mejor uno para nosotros fue ver el resultado ahí, pues no sabemos cuántos de esos agentes habían tomado el curso, claro. sin embargo nos llenaba de orgullo, porque algo, una semilla habíamos dejado allí. Y no solamente por lo que Ana Iglesia ¿verdad? Eh, dio y recibió durante ese tipo de proyectos, sino más bien todo lo que ocurría con todos los voluntarios, porque esto no lo hace el grupo administrativo ni la junta de directores solamente, hay un grupo de voluntarios detrás y ver ellos como estos policías tomando este taller de inteligencia emocional, muchos de ellos se descompensaban allí, están llenos de carga, pues nosotros entendíamos que estábamos haciendo una gran labor de responsabilidad y esos voluntarios, esos conferenciantes que estaban allí, regresaban llenos de eh, recargados porque habían dejado un legado, porque habían ayudado a Puerto Rico. Tanto es así que luego el municipio de San Juan, a través de uno de estos voluntarios, pide continuar el proyecto wow. y se siguió entonces propagando un poco más y se siguió extendiendo y a, a, impactaron aproximadamente mil policías también en el municipio de San Juan. De lo que son correcto. De, de allá de San Juan. En términos de, me preguntaste del proyecto de impacto de la organización, eh, 
para mí el proyecto que genera es muy emo mucha emoción en términos de la organización y la junta de directores fue el proyecto que fuimos a las escuelas públicas tocando también a estudiantes, ya sea por eh, enseñándoles lo que era el trabajo en equipo, amor al trabajo, explicándoles qué era la profesión de recursos humanos, y fuimos por escuelas públicas a estos lugares donde estos estudiantes no tienen esa, esa oportunidad o no los, eh, si la tienen, la tienen, no la tienen inmediatamente, rápido. Y fuimos a diferentes escuelas a Puerto Rico. Yo recuerdo que yo fui con tres compañeros más a Cabo Rojo y nos tocó una escuela estuvimos toda la mañana atendiendo grado 11 y 12 para poderle explicar. Siendo nuestra misión principal el desarrollo de gente eh, y compartir las mejores prácticas, el proyecto de mayor legado de la organización sin duda alguna ha sido ese también. Y le explicaban entonces porque muchas veces no saben cuál es la profesión de recursos no humanos. Saben. ¿Y qué preguntas hacían a esos estudiantes? Pues ellos, por ejemplo, que cómo podían llegar ahí. Eh, wow. Vemos la carencia de apoyo, vemos este, eh, vimos que tenían un poco de limitaciones en, la, en comunicar, en que creyeran en ellos, en que el cielo es el límite. Pues íbamos también con unos temas, pero viendo y cuando llegábamos allí que veíamos la necesidad, era más bien, eh, tenemos que darle herramientas a estos estudiantes a que crean, a que claro. sí tienen el potencial, a que sí lo pueden hacer. Claro que sí. Y siendo, Ana, Trump pionero, y me encanta estos temas porque esos son de los de los que vemos que salen, pero vemos que siempre en Navidad se han enviado cajas, eh, cada vez que hay un huracán, recuerdo que se recoge y se apoya, ¿verdad? Así que hay sin fin de, de iniciativas que han hecho, pero ahora mismo nos llega la pandemia y obviamente siendo Shrimp eh, quien está a vanguardia de todos los temas de recursos humanos, cuando esos fueron los temas que más sacamos la gente, la, ahora que de nuevo este, que vuelvan a regresar y todas las leyes que cambiaron y demás y ustedes literalmente, ¿verdad María? fue nuestro ensayo porque aquí nos quedamos sin luz y obviamente hubo que ahí transicionar en la parte digital, pero ¿cómo ha sido verdad este manejo donde ha estado en la vanguardia, rodaron todos los temas y cómo siguieron manteniendo su fin, que es darle servicio a nosotros los socios? Cierto, Yolen, eh, ha sido un proceso de aprendizaje. Eh, no solamente desde el huracán María, uh -huh. sino también desde que apagamos ese botón, nos fuimos bien y de repente el lunes ya no podíamos llegar a nuestras organizaciones. Eh, desde noviembre nuestra organización se fue preparando poco a poco y estábamos haciendo unos pininos y ya en febrero lo que nos llega. Eh, gracias al equipo de trabajo administrativo, gracias a la Junta de Directores porque creen los proyectos, eh, nosotros teníamos como norte este año hacer un gran impacto en el área de la tecnología. Y eso nos da la oportunidad en la pandemia, porque es momento de transformación, los negocios, eh, el momento es ahora, el momento es hoy, el momento de abrazar el cambio en cualquier empresa se lo está dando la pandemia. No va a ser perfecto desde el primer momento. Y yo en Puerto Rico abrazó ese proceso de transformación porque creímos en que nuestros socios sí podían hacerlo y teníamos que brindarle todas las herramientas posibles a través de los webinars, de toda la digitalización que comenzamos a hacer, 
eh, contamos con muchísimos conferenciantes que desde el primer momento dijeron sí, aquí estoy y se lanzaron a esta aventura con nosotros eh, yo no tengo otra cosa que agradecer esa aceptación de los socios la aceptación del voluntariado la respuesta inmediata de, de creer de dar ese empowerment a la, a la junta de directores para poder responder de manera inmediata a todos los socios que sin lugar a duda nuestros talleres desde el primer día han estado eh, a capacidad full desde el primer momento porque la gente sí cree en nuestro producto yo creo que las organizaciones hoy yo le tienen una, una oportunidad de que la marca eh, resurja de que la marca sea más sólida, de que la marca continúe en una credibilidad. Y yo creo que eso nos permitió, la pandemia nos permitió nuevamente dar un paso al frente y nuevamente demostrar que no porque somos un non-profit organization, que no porque la gente nos ve, ¿verdad? No como un negocio eh, eh, una empresa eh, normal o una empresa profit, vamos a decirle así. Pues nosotros seguimos desarrollando a nuestra gente. Y tenemos que darle las herramientas para que esas personas puedan a su vez ir a esas empresas en Puerto Rico preparados, ¿verdad? Y poder ejecutar de manera correcta. Y obviamente aquí abrazaron la innovación que obviamente es en conjunto a, a lo que están dando y, y de ahí Ana venía, ¿verdad? Ya acercando esa fecha eh, con un tema de Connect. Eh, que tiene la conferencia de 47 años, yo llevo 22 años, bueno, 21, ya este año, 21 años asistiendo de manera presencial eh, y 47 años la organización haciéndola donde, donde se distingue la conferencia número uno en Puerto Rico de cualquier renglón y obviamente empiezan los temas a, a resurgir las que hay en verano y demás, pero abrazan la innovación y deciden hacerla completamente virtual donde quizás ya estaban moviendo y enseñando de que sí virtual con esos webinars de temas tan importantes se da el aprendizaje se da la, esa parte de la interacción y deciden cómo evolucionar la conferencia digital pero no a conectarte a este webinar no al nivel que no me podía sorprender que iban a hacer la conferencia donde básicamente tiene unas partes que me gustaría que, que hables porque obviamente quien no abrace este momento, pues lamentablemente se quedó. Esto cambió, eh, quien una de las primeras, ¿verdad? Que este podcast surge a sí mismo, donde empezamos a grabarlo eh, por cámara, ahora comenzamos presencial, pero surgió así, donde empiezas a comunicar a través de una cámara y puede el aprendizaje continuar. ¿Qué ¿verdad? se lanzaron, me gustaría que me que cuentes que la gente que nos está viendo si no se ha matriculado eh, se matricula ya y que obviamente puedan ver una diferencia en que sí se puede seguir aprendiendo al revés, puedes tener tiempo y demás, pero explícame porque yo, ya mi exhibidor es, obviamente si presencialmente nos dedicamos, así que digital también nos dedicamos a que sea uno diferente pues mira, Yolene, te cuento, este proyecto es, uno, eh, es una oportunidad, es una oportunidad grandísima. Eh, 
es un cambio de es un cambio de mentalidad bien fuerte eh, sin lugar a duda todos los cambios se abrazan y siempre hay riesgos claro sí. eh, sin embargo eh, nos hemos eh, unido con una alianza con gente de Puerto Rico con Astra Studio que nos han ayudado y tienen una plataforma espectacular poderosísima maravillosa en términos de toda la capacidad que tiene para hacer eh, hacer una conferencia virtual no es sencillo de poner unos eh, eh, seminarios en línea y ya al revés, por el contrario, esta plataforma permite a las compañías tener esa eh, venta del producto. Es como si tuvieses un, un exhibidor eh, presencial, pero obviamente lo estás teniendo digital. Tiene una plataforma para dashboard de métrica que poderosísima, eh, que indudablemente cuando tú estás a nivel presencial se dificulta un poco tener esa eh, accountability claro. de lo que se hizo. Eh, sin embargo, demue demuestra nuevamente que sí se pueden hacer las cosas. Yo tengo que eh, felicitar a la presidenta, a la señora Dianelis Torres y a Ada Bermúdez, que están liderando este grupo de conferencias, porque nuevamente la Junta creyó y avaló que continuáramos el proyecto de esta manera. Nosotros no cambiamos ni la fecha, ¿verdad? Y nos estamos lanzando. Eh, te tengo que decir que orgullosamente ya más de 25 compañías han dicho sí y están con nosotros y están exhibiendo allí. Eh, es maravilloso, Jolene, porque tú estás tres días de conferencia escuchando los conferenciantes, pero como negocio, tú como negocio tienes 30 días. La persona tiene 30 días para regresar a la plataforma, volver a ver el taller. Si no le dio tiempo porque tuvo algo, pues te, 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 te da más oportunidad de, de tener una presencial que cuando estamos presencialmente eh, perdón esta, esta abrazar este cambio de esta plataforma nuevamente nos da una solidez nos coloca al frente como una organización innovadora eh, nadie en Puerto Rico nadie ha hecho una actividad como esta, nadie en Puerto Rico y, y nos da la oportunidad también no solamente de desarrollar a ese, ese head que siempre va a nuestra, a nuestra conferencia, da la oportunidad para que tú igualmente eh, puedas con la gente en tu casa o en sus oficinas poder adiestrar un poco más de gente y poder darle ese valor a ese empleado que hoy día es el que ha dicho sí, como tú dijiste en la apertura, ha implementado los cambios con todas las órdenes ejecutivas y todas estas leyes, tiene que inmediatamente moverse pues esos son los profesionales de recursos humanos. Pues tenemos que ponerle todas las herramientas para que así lo consigan. Mi, mi verdad, yo auguro muchísimo éxito en esta, en esta, utilizando esta plataforma. Y yo estoy segura que después de nosotros irán muchos, muchos más. Me encantaría Ana, que me, que me comentes que va a estar los mismos conferenciantes. Obviamente me imagino que se hizo una reducción porque ya no es la, las cuatro concurrentes a cuatro eh, por día y demás, 21 años, 22 años asistiendo, así que sé la modalidad, pero siguen los mismos recursos, el, casi el 70% de ellos sigue, así que puedes volverlo a ver. En mi caso, yo nunca me podía sentar a poder ver las conferencias porque tengo que estar en el exhibidor, pero estando en el exhibidor, no necesariamente podía saludar a todo el mundo, ahora nada más este, van a, a, a alguien que pase por el exhibidor, va a estar registrado 
en nosotros, en nuestro exhibidor para poderlo luego contactar y demás. Así que hay muchísimos, pero me gustaría que obviamente están confirmados entonces todos los mismos eh, conferenciantes. Cuando hicimos el rediseño, obviamente porque cambiamos de una claro. presencial a una digital, eh, hubo una reducción en términos de tiempo okay. de educación. Pero te puedo decir que la gran mayoría, como tú hablas, el 75% de todos nuestros conferenciantes se quedaron. Se y tenemos igualmente la calidad de los conferenciantes a nivel local. Tenemos nuestros conferenciantes Argentina, California, que nos permiten como quiera estar con ellos conectados. Claro. Eh, yo te diría que es hasta más emocionante porque está el conferenciante y tú puedes hacerle una pregunta directa al conferenciante que tal vez antes uno se cohibía de levantar la mano sí, o ir allí porque todo el mundo me va a mirar. En una plenaria, ¿quién va a levantar la mano? Todo el mundo mano? me va a mirar la pregunta que voy a hacer. Y ahora ese conferenciante está conectado y puede responderte directamente a ti. Claro. Directo, la pregunta, la duda que tú tengas. O sea que nosotros no, hemos puesto más oportunidad, mayor eh, retorno de inversión a ese individuo, a ese exhibidor que está con nosotros con esta nueva plataforma. Y en vivo va a ser de el mismo horario. O es de Comenzamos 12, a las 12 del 12. mediodía dando la oportunidad a los profesionales a que puedan trabajar, llegar claro. a sus oficinas, conectarte, lo que el tiempo que haya que ser. Y estamos entonces de mediodía abajo con estas eh, charlas. Y básicamente puedes, eh, antes no queríamos estar, en, no podíamos estar ni ahora en dos momentos al mismo tiempo, en dos sitios al mismo tiempo, así que en este momento puedes ver uno en ese momento y luego entonces seleccionar lo que quieras ver eh, en un tiempo, ¿verdad? Porque vas a tener 30 días para poder ver la, la conferencia. Y una de las cosas que, que quería también preguntarte es, Ana, ¿cómo, verdad, la, la parte de los exhibidores que yo nada más empezaba la conferencia y ya yo cansada de tres, tres semanas antes de, la de toda la planificación, de revisión y demás? Yo estoy feliz porque se revisó todo, se realizó todo y ahora es esperar a ese día y sentarme a recibir todos los clientes que quieran ¿verdad? conocer de nosotros. Pero y tengo 30 días más para seguir prospectando. Así que el exhibidor, ¿verdad? Este, quien, no, quien no, mira, es un riesgo, nos arriesgamos todo, pero yo en mi caso, Ana, que yo te dije, el Muy primero que estar ahí soy yo. Y no quiero, si yo llevo seis años haciendo todos los años diferentes, pues tenía que escoger de los diferentes también. Así que una diferencia también para las empresas que se van a conectar es que, o que van, que faltan, ¿verdad? Por confirmarte que, que pueden hacer cosas diferentes, la inversión obviamente es la mitad, muchísimo menos. Todo el, todo el, el costo cambió. Muchísimo menos, donde obviamente pues eh, tiene una estrategia que hay que hacer, claro que sí que esto cambió, de que hay que invertir en, en la innovación, pero son piezas de comunicación que, que, que videos que podemos sí, utilizar luego y demás. Así que me encantaría, Ana, que me hables con una carrera exitosa y de crecimiento y una organización que es 24-7 casi, ¿verdad? ¿Cómo logras mantener el balance entre trabajo y familia? Tan bella que conozco a tu esposo y tus dos bellas hijas. Pues mira, Yolen, ¿qué te digo? Eh, eh, hoy día, ¿verdad? La mujer ocupa en el mundo laboral un rol bien importante. Eh, en mi caso, 
eh, la fuerza, tú dices, la fuerza viene número uno divina. Claro. Y número dos, pues yo tengo a mi esposo, a Ronald, mi compañero de vida, eh, que me entiende que puede eh, estar conmigo sin ninguna eh, limitación eh, y es básicamente es un trabajo en equipo igual que como hacemos en las empresas y en las organizaciones. Él cree fielmente en lo que yo hago, él me apoya fielmente en lo que yo hago y obviamente él nos eh, comunicamos de manera quién va a estar con las niñas, quién recoge las niñas en este momento, él obviamente en su rol también en su trabajo para establecer un balance. Y pues el balance que me lo da él, o igual él también me apoya y me, me centra nuevamente, sin una pareja que pueda entender la dinámica de una persona que está dirigiendo una organización como lo que es Trump, y la, el nivel ¿verdad? De, de, de responsabilidad que tiene, pues a lo mejor no se podría hacer. Y a Dios gracias le doy porque es una persona que ha estado conmigo constantemente y ha estado en mi desarrollo, lo ha visto desde el inicio. Y eso se logra apoyando a la persona que tú tienes que obviamente se disfruta también, ¿verdad?, el, claro. el, el, el proceso. Ana, me gustaría terminar con, eh, me puedas decir, ¿qué significa para ti el manejo de talento? Contemplando que el manejo de talento viene de hacer un buen reclutamiento eh, y luego, ¿verdad?, tener ese, ese potencial o ese deseo de seguir desarrollándote. ¿Qué significa para ti esa palabra, manejo de talento, y por qué? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo que es una de las eh, áreas o de las más importantes en lo que es recursos humanos, porque te llevan desde el inicio, desde que tú entras ¿verdad? a esa organización. Yo creo y firmemente que se hace correcto desde el inicio. Si tú haces un buen reclutamiento desde el inicio, ese desarrollo, esa vida de ese empleado en esa organización va a ser eh, igualmente exitosa. Sin embargo, en el, en el medio de ese camino vienen una serie de, de sucesos que tienen que verse, ¿verdad? como el desarrollo para que ese empleado pueda alcanzar ese máximo potencial y poder desarrollarlo dentro de la organización a diferentes niveles. Obviamente, uno conoce desde el inicio quién tiene ese potencial y quién no. Para mí es lo más importante de lo que es, dentro de lo que es la empresa. Si la empresa cree en lo que es el desarrollo y el manejo de gente, el desarrollo y el manejo de talento, va a ser exitosa. Porque cree firmemente en eso, hoy las empresas que tienen como misión esta, este manejo al frente, que creen en lo que son los empleados, sin duda, son las que se quedan, no son las que tienen el éxito. Pues porque nuestra, las organizaciones se mueven con lo que es nuestra gente y poniéndolos al frente, dándolos y desarrollándolos desde el inicio y reconociendo también las oportunidades ¿verdad? que tenemos cada uno, nos da la oportunidad de poder continuar solidificando organizaciones en Puerto Rico, que eso es lo que necesitamos. Gracias Ana. Me gustaría eh, cerrar hablando nuevamente de la conferencia. Nos queda un mes, eh, todavía pueden recibir inscripciones, obviamente todo el mundo sabe lo que es la página shrimppr.org, ¿verdad? Todo llamando que, al 767-2141. O al 767-2141, quien tenga duda, quien, quien, quien pueda, ¿verdad? Confirmar, eh, porque no, todos estamos en la evolución de poder conocer ahora dónde me conecto y demás. Sé que está, ¿verdad? Disponible para apoyar a, la, a los socios y que obviamente 
Esa es la oportunidad de hacer cosas diferentes, Ana. Obviamente, yo entiendo que siempre los propósitos están ahí y es que pues se llamaba la se llama la conferencia Connect. Connect y pues lo vamos a en vivo, en vivo a todo color. Así que todos los años, ¿verdad? Las conferencias se distinguen por algo en específico y por algo entonces se llamaba Connect ese es. año. Así, Así es. que lo, ¿verdad? Les digo a tanto los exhibidores, las empresas que nos ven que hagan la diferencia, es un riesgo que nos estamos tomando todos, pero esto llegó y para no quedarse. va a cambiar. Al revés, debemos de atemperarnos al tiempo y poder entonces hacer esa transición. Por lo menos yo no iba a estar fuera de esos de los logos, ni de que por lo menos comentara porque sé que de algo positivo y que tengo, trabajamos para que toda la conferencia sea positiva en nuestra organización y que obviamente quisimos hacer, hacer la diferencia. Así que gracias, Ana, por tu tiempo, por tu apoyo, como siempre te he mencionado, y porque no me queda nada por decir de, de que pertenezco a una organización y que puedo recibir apoyo como subidora y demás para poder tener los temas al día y que pueda mi organización también ser expuesta y apoyar la organización. Así que gracias. Gracias a ti, Yolene. Para mí es un honor estar contigo y tener, poder apoyarte en esto. Y gracias a todos los que por años, por más de 50 años, han apoyado lo que es nuestra organización y han creído en lo que es nuestro producto. Así que gracias a todos. No dejen de buscarnos en nuestras redes, Fidelis Talent Solutions, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Imagínate, Ana, ahora tengo que anunciar. Y los podcasts en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y en Google Play. Hasta la próxima.